0: Dzień dobry. Włączyli państwo podcast, czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 20 lutego 2023 roku. Dziś rozmawiamy między innymi, tak się złożyło, o dwóch niemieckich miastach, Monachium i Norymberdze. I trochę także o coraz mocniej rozjeżdżającej się historii najdawniejszej i tej nam bliższej, Ukrainy i Rosji. Czy historyczna prawda leży po środku, czy leży tam, gdzie leży? Jak zwykle zapraszamy Państwa także do subskrybowania naszych sieci społecznościowych, Instagram, Facebook, kanał Sprawy Wschodu i wspierania nas w Patronite i by Coffee Too. Można to robić także anonimowo. Dziś męski duet Marcin Strzyżewski i ja, Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Niskie ukłony dla Państwa. Cześć Marcinie, witam redaktora Marcina Strzyżewskiego. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Drodzy nasi słuchacze, pozwólcie i Ty Marcinie pozwól, że kilka takich refleksji ogólnych, bo wydarzenia historyczne dzieją się na naszych oczach. Nagrywamy 20 lutego 2023 roku bardzo krępuje mnie mówienie o rocznicy w wiadomych okolicznościach, które spotykają cierpiącą od ataku Rosjan Ukrainę już od właśnie blisko roku, więc nie chciałbym tego ubierać w takie słowa póki co, ale takich kilka refleksji mnie natchnęło, jak zobaczyłem obrazki relatywnie jednak pogodnego, radosnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w towarzystwie Josepha Bidena, który, który dzisiaj odwiedził Kijów po drodze do Warszawy, zamieniając właściwie wizytę w Warszawie w pewnym sensie oczywiście na wizytę w Kijowie. To w sensie symboliczno-politycznym na pewno tak będzie wyglądało w przyszłości, bo ta wojna przecież się przez to nie zakończy, ale na pewno sygnały zostały bardzo wyraźnie wysłane. Rok minie w tym tygodniu od tych pierwszych rakiet, które właśnie na Kijów między innymi poleciały, przecież mamy w pamięci obrazki na telegramach w Twitterze i wszędzie indziej z Hostomela i z innych miejsc, przerażające obrazki i taką niewiedzę, więc takich tych kilka podsumowujących dwóch z mojej perspektywy przynajmniej chciałbym Marcina oczywiście to też poprosić w dwóch słowach zapewne, bo jak zwykle zajmiemy się rosyjskimi tekstami za moment. Pierwsza taka pesymistyczna, dwie pierwsze takie pesymistyczne mroczne i smutne spostrzeżenia dwa takie bym powiedział. Pierwsze z nich to jest to, że nie udało się w roku ubiegłym i jeszcze wcześniej w ogóle zatrzymać pochód Rosji w kierunku wojny. Myślę, że wciąż, jak patrzę na tą przeszłość, że wciąż zbyt wiele osób, nie tylko w gremiach tak zwanych eksperckich wśród autorytetów, nie wierzyło, że to jest możliwe i to trochę niestety siły i moce przerobowe w kierunku zatrzymania, w zarodku zduszenia potencjału agresji, Putina i Rosji no po prostu wytłumiło niestety. To jest taka smutna konstatacja, którą chciałbym się z Państwem i z Tobą podzielić. Wydaje mi się, że być może, nie jestem tego pewien, to jasne, udałoby się przy większym wysiłku w ogóle nie doprowadzić do tej eskalacji. Wiemy, obaj, nie tylko my, przecież nasi słuchacze doskonale wiedzą, że wojna trwa dużo dłużej niż ten niemalże rok, ale mimo to jakieś prace mogły być może zostać bardziej precyzyjnie wykonane żeby do tej eskalacji właśnie, do tych śmierci kolejnych nie doszło. To jest taka pierwsza pesymistyczna wizja. Druga, no w ogóle, że nie nie udało się zatrzymać w ciągu tych niemalże 12 miesięcy tej wojny ostatecznie. Że mimo wielu wysiłków, patrzę, rzucam reflektor właśnie na, na świat bardziej i na zachód, mimo wielu wysiłków, wielu starań jednak ta wojna, ta wielka wojna, ta duża wojna w Ukrainie jeszcze trwa i to jest taka też smutna konstatacja i w ogóle, że możemy w mediach, w prasie nie tylko polskiej oczywiście czytać o tak zwanej rocznicy, co jest po prostu pewnego rodzaju absurdem, ale już zaczyna się niestety ucierać. Ale jest jeszcze perspektywa optymistyczna i to jest... To ważne, z czym się chcę z Państwem podzielić i z Tobą, Marcinie, to jest oczywiście to, że Ukraina pokazała wielką duszę wielką wolę walki, wielką siłę, chociaż jest rozproszona, chociaż jest przecież podzielona, wiemy to, ty wiesz dużo lepiej na pewno niż ja, bo bywałeś już także stosunkowo niedawno na wschodzie. Jest wciąż jednak utrwalone przekonanie, że należy o swoją wolność walczyć, no i y, y, upadły pewne mity dzięki temu y, jeden z nich taki chętnie powtarzany w, w różnych gremiach głównie przez Rosjan no że słynna druga armia świata y, jednak y, no w zupełnie innym w innych barwach się objawia tutaj niż y, Można było do tej pory przynajmniej przypuszczać. Ja tą porę bym określił na marzec zeszłego roku nawet, bardziej niż jakiś inny termin. No a dzisiaj właśnie, po niemal roku od tych złowieszczych, złowrogich, fatalnych wydarzeń, prezydent USA spaceruje... Oczywiście demonstracyjnie razem z prezydentem Zełenskim, który pamiętam to bardzo dobrze i zapamiętam to na pewno do końca życia, który który w zasadzie, którego pytano o to, czy pomóc mu w ewakuacji z ostrzeliwanego Kijowa, powiedział, że nie potrzebuje przecież taksówki, tylko broni i można byłoby to każdego dnia, i zresztą tak się dzieje, powtarzać, broń, i każda inna forma pomocy, bo to jest, drodzy państwo, nasza wojna. Nie, dla mnie to nie ulega wątpliwości. Jakbyśmy nie chcieli obracać tej monety, w którą stronę byśmy jej nie przekładali, wyjdzie zawsze to samo. Powstrzymanie tej wojny jest oczywiście w naszym interesie, zamknięcie jej, a zawsze trzeba przypominać, kto, kto ją wywołał, kto ją rozpoczął. Marcinie, no, od tych słów chciałem rozpocząć, żeby... Trochę jakby nadać też sensu i zaktualizować to, co robimy, bo akurat tak się złożyło, 20 lutego się spotykamy. To jest poniedziałek wieczór.
1: Tak, to jest w ogóle, proszę Państwa, bardzo takie niespodziewane wydarzenie, bo no ja to już dzisiaj mówiłem, ale to warto powtórzyć. Myślę, poranek przywitałem informacjami o tym, że w Kijowie coś się dzieje, że jakaś duża delegacja, że ulice pozamykane ale nie przywiązałem do tego wagi, bo tam co chwilę jest jakaś duża delegacja, więc a wizyta prezydenta Bidena w Polsce co prawda była zapowiadana i nawet pojawiały się spekulacje, że on może się pojawić gdzieś na przykład w Lwowie, ale jego pojawienie się w Kijowie to jest bardzo mocna kropka nad bardzo wyraźnym i, bo to nie jest jeden taki gest ze strony szeroko pojętego Zachodu w ostatnich dniach, to jest pewnego rodzaju tak jak właśnie mówię, kropka, podkreślenie, zwieńczenie całego szeregu wypowiedzi. Mieliśmy monachijską konferencję ds. bezpieczeństwa, podczas której padło wiele wypowiedzi ze strony takich ludzi jak Jens Stoltenberg, jak Emmanuel Macron, jak Annalena Berbock, niemiecka minister spraw zagranicznych. I oni wszyscy mówią bardzo podobne rzeczy, że Gdzieś tam potrzebujemy pokoju, że do tego wszyscy dążymy, ale że drogą do pokoju jest zwycięstwo wojskowe, militarne nad Rosją i to jest bardzo mocny sygnał pokazujący nam, że oni są zdecydowani wspierać Ukrainę do zwycięskiego końca, do granic 91 roku. I wydaje się, że ta wizyta Bidena z obietnicą półmiliardowego pakietu pomocy w amunicji to tak naprawdę nie jest nic szczególnie wyjątkowego. Sama ta konkretna deklaracja, bo takich pakietów było już po drodze wiele i te informacja o tym, że to właśnie ta amunicja ma być kluczowa w najbliższych dniach, to nie jest nic nowego, ale sama symbolika tego, że ten człowiek tam się pojawił wymagało to podobno, są takie różne doniesienia, wymagało to pewnych konsultacji ze stroną rosyjską, pewnej, nazwijmy to podejrzewam, można wręcz powiedzieć groźby, że w tym czasie strona rosyjska nie powinna niczego kombinować, bo może się to skończyć po prostu eskalacją konfliktu na sposób, którego żadna ze stron nie chce. Tak czy inaczej, no, są to bardzo mocne sygnały, pokazujące bardzo pozytywne rzeczy, bo tak jak mówisz, to niestety jest nasza wojna w tym sensie, że konsekwencje porażki w tej wojnie poniesiemy także między innymi my tutaj w Polsce. I w tym przede wszystkim wymiarze to jest nasza wojna, a jeszcze w drugim, też istotnym, trudno nawet powiedzieć, czy nieistotniejszym, w tym sensie jest to nasza wojna, że Każda wojna jest nasza, bo gdziekolwiek pokój nie zostanie zagrożony, gdziekolwiek ktoś nie cierpi, no to jest po prostu sprawa całej ludzkości, bo jak to mówił klasyk, człowiek nie jest samotną wyspą, więc nie pytaj komu bije dzwon. I warto po prostu jeszcze raz wrócić do tego cytatu, od którego Hemingway zaczął swoją sławną powieść, bo coś w tym po prostu jest. Tak to wygląda, że gdzieby się nie działy takie rzeczy, to one dotyczą zwyczajnie nas wszystkich.
0: Zdecydowanie się tu w tej sprawie zgadzam z tobą i podtrzymujemy nasze patrzenie, wspólne patrzenie na tą sytuację, oby te wszystkie słowa i symbole przyniosły wreszcie tak bardzo wyczekiwany przez Ukrainę i przez Mieszkańców Ukrainy, nie Ukrainy, bo jak mówię Ukraina nawet, to tak sobie myślę, przecież to jest też takie, no oczywiście wskazanie, o o co chodzi, wszyscy wiedzą i o kogo chodzi, ale właśnie bardziej zależałoby mi, żeby powiedzieć o kogo chodzi, o Ukrainki, Ukraińców, ukraińskie dzieci. I nie tylko ukraińskie ukraińskich obywateli wyłącznie, tylko tych, którzy właśnie z Ukrainy, z gościnności Ukrainy, z piękna Ukrainy, z możliwości, które Ukraina daje, może dawać, wierzę w to, że tak będzie, chcieli korzystać i będą chcieli korzystać. Oby tak było. Dzisiaj ja, już wchodząc na nasze takie, powiedzielibyśmy, tradycyjne tory, chciałbym mówić o dwóch niemieckich miastach, Oczywiście w przenośni o dwóch niemieckich miastach, bo wiadomo, że będziemy mówić o nich w perspektywie wschodu, a konkretnie Rosji, ale nie tylko Rosji. Już zasygnalizowałeś to, co było ważne w ubiegłym tygodniu. Chciałbym się od tego właśnie rozpocząć, czyli konferencja monachijska, słynna z wielu względów już i przynosząca Pewnego rodzaju nowe patrzenie na wiele spraw, na pewno od 2007 roku na Władimira Putina patrzy się trochę inaczej, bo on właśnie na tak zwanej konferencji, nie tak zwanej, ale po prostu na konferencji bezpieczeństwa w Monachium zainicjował w zasadzie, jakby niektórzy historycy powiedzieli, tą wojnę z Zachodem symbolicznie, a później w dużej mierze realnie to jego słynne przemówienie właśnie tam wybrzmiało, nieformalne, bo pamiętam to bardzo dobrze, on właśnie schował się za takim nieformalnym niejako rozwiązaniem, jakim jest to forum, bo faktycznie to jest takie miejsce, gdzie pojawiają się najważniejsi politycy, którzy... Decydują albo mają wpływ na bezpieczeństwo na świecie i w Europie, mówiąc bardziej tutaj lokalnie, ale nie są to często spotkania takie niezwykle ściśle sformalizowane ale dają możliwość właśnie takiego wytchnienia i rozstrzygnięcia spraw, które no już jakiś czas są bolączką. No, w tym konkretnym przypadku na tym, na tym spotkaniu monachijskim na przykład, jak państwo być może, którzy lepiej się bardziej się tą kwestią interesowali, to wiedzą doskonale, że spotkali się przywódcy Armenii i Azerbejdżanu przy tej okazji. To jest też taka, taka wierzę w to też głęboko jedna z lepszych możliwości, żeby drogę do pokoju tam też w regionie wypracować. No ale wracając do Monachium, 17-19 lutego, to ubiegły tydzień, dziesiątki przywódców, państw, politycy, wojskowi, dyplomaci, eksperci spotykają się. Bawarski dwór, Bayr gości ich, ale też inne miejsca właśnie Bawarii. Ta obecna konferencja to jest premierowe wydarzenie dla jej nowego przewodniczącego, dla przewodniczącego organizacji, która sprawuje pieczę nad tym wydarzeniem. Christoph Heuss otworzył ją, to jest były doradca, byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i były szef misji Niemiec przy ONZ teraz prowadzi te sprawy. No i oczywiście wojna w Ukrainie to był główny temat, można by rzec, z tegorocznego wydarzenia w Monachium, Na wideo łączu, przypomnę to Państwu, był obecny także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. To jasne. Przypominam też Państwu, że przecież stosunkowo niedawno prezydent Ukrainy wybrał się na taki taki objazd, oblot europejski. Po raz pierwszy w w takim wymiarze opuścił Ukrainę w ogóle od momentu tej eskalacji. Podobnie jak w 2022 roku forum oczywiście nie wzięła oficjalnie w żaden sposób delegacja rosyjska rządowa, ja myślę, myślę, że jakieś sygnały, jakieś próby komunikowania się z różnymi szczeblami Rosjan cały czas są organizowane. Zresztą ta dzisiejsza wizyta Bidena i to, co mówiłeś i co mówiłeś rano i w ogóle, co wiemy już o niej ze strony amerykańskiej choćby, czyli ten sygnał i próba porozumienia się w tej sprawie przynajmniej z Rosjanami istnieje. Zresztą nie tylko w tej sprawie się z Rosjanami Europa i Świat porozumiewa, wiemy to doskonale. Ja w ubiegłym tygodniu przeglądałem różne materiały, na przykład Rosatom, organizacja związana z, z atomistyką rosyjską, ma pewien projekt, który kontynuuje z zachodnimi partnerami, do Francji dostarczała sprzęt. Nie chcę o tym mówić teraz, ale na pewno muszą jakieś, już o tym też wielokrotnie mówiliśmy, linie, Porozumienia, nie tyle porozumienia, co kontaktu być otwarte. Ale wracając do rosyjskiej obecności, na krótko jeszcze zaproszono do Monachium rekordową liczbę rosyjskich opozycjonistów i działaczy społecznych od Kasparowa przez Chodorkowskiego, od Dmitrija Gutkowa. Władimira Miłowa, Julię Nawalną, Żannę Niemcową, te osoby były tam. Miały też okazję się spotkać, bo wcale nie jest to oczywiste, że się tak regularnie widują i często widują. Czy coś z tego dla Rosji wynika, to jest inna nieco kwestia, być może. Oglądałem bodajże w sobotę, tak w sobotę, bardzo interesującą wypowiedź w TVN24 profesora Adama Daniela Rotfelda. Osoby doświadczonej w w tych kwestiach, o których my tutaj często też mówimy oczywiście, jednej pewnie z najbardziej doświadczonych w kraju dzisiaj, czyli w Polsce i faktycznie podkreślił to, że ta opozycja i elita intelektualna jest mocno oderwana i nie ma pewnie przełożenia bezpośredniego na ten społeczny głos, ale warto ją cały czas pewnie obserwować i słuchać, co mają do powiedzenia, bo wciąż to jest część Rosji, z którą ktoś chce rozmawiać, którą ktoś chce rozmawiać. Ale ja chcę skupić się na innym elemencie, bo mógłby umknąć nam wszystkim. Chodzi mi, drodzy państwo, o Białoruś, bo bardzo sobie cenię właśnie, to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, ten ten gest organizatorów, ten pomysł organizatorów, Nieważne, od kogo on wypłynął, żeby dać miejsce także Białorusi, takie może nawet nietypowe, powiedziałbym w, na tym wydarzeniu. Otóż Deutsche Welle zademonstrowało, pokazało na takim specjalnym pokazie z obecnością bohaterki, czyli światłany Cichanowskiej, film dokumentalny o niej właśnie, o jej pracy o jej pracy, która pewnie w środowiskach białoruskich, ale Któż by takich kontrowersji nie wywołał? Wywołuje na pewno jakieś kontrowersje też, ale wciąż jest postrzegana za postać, która jednak podniosła rękawicę rzuconą przez reżim białoruskiego dyktatora stanęła do walki o prezydenturę, do nierównej, niezwykle nierównej walki i o niej właśnie ten film dokumentalny powstał no, z staraniami Deutsche Welle, ale bardzo ciekawe jest to, że ten film i rozmowy z, z, z Cichanowską prowadzi Chan Dündar, to jest turecki dziennikarz, który też był prześladowany w Turcji, to jest bardzo interesujący też wątek jego osobistej działalności. I w tym filmie naprawdę bardzo ciekawe kadry i ciekawe refleksje tam się pojawiają. Mówię to też dlatego, że jako osoba, która miała przyjemność rozmawiania już z kilkunastoma kobietami ze wschodniej strony granicy, z Rosjankami przede wszystkim, z Białorusinkami też dwiema, to nie jest takie oczywiste i takie proste, żeby dotrzeć do nich, zwłaszcza utrudnieniem jest na pewno też ten, ten sposób, czyli online, ale mimo Mimo to, nawet w bezpośrednim kontakcie, to są często bardzo osoby ostrożne, osoby, które mogą nie być nastawione ufnie do swojego rozmówcy, do osoby, która ma pytania dla nich. I podobnie trochę to wygląda u Czana Dundara, dlatego ten film jest mi tak bliski i te rozmowy, które on z Cichanowską przeprowadził, Cichanowską, I padają tu też bardzo interesujące słowa dzieci, które w tej opresji reżimu Łukaszenkowskiego żyją. Chciałbym, żeby państwo krótko ich posłuchali. To są wnuki pani Anny Konowałowej, która wyjechała, ona akurat szczęśliwie wyjechała z wnukami z Białorusi, ale jest z tego, co autorzy filmu nam pokazali w Polsce, ale matka, Właśnie jest to matka osoby wspierającej bardzo silnie Cichanowską, która niestety została osadzona w białoruskim areszcie, a jej dzieci mają już bardzo mocno, małe dzieci, wyrobiono opinię, kto tutaj jest tym fatalnym, tym fatalnym powodem do cierpienia ich samych, ich babci, no i mamy. Posłuchajmy krótko.
1: Żeby mama i papa powożyli z To Żeby kaszynka umierł i Putin
0: pożarł. No i właśnie zachęcam państwa w ten sposób właśnie do zerknięcia na Białoruś przez pryzmat konferencji monachijskiej też, i myślę, że nie zmarnują Państwo swoich 50 cennych minut. Serdecznie do tego zachęcam.
1: Tu poruszyłeś kilka zupełnie różnych i wszystkie ważne tematy, to znaczy każdy z nich jest osobno ważny w, ten sposób, w tym sensie. Hmm. No na pewno konferencja monachijska to jest szalenie ciekawe miejsce, które w sumie także tutaj w takim naszym ujęciu powiedzmy sentymentalnym rocznicowym warto sobie przypomnieć. W tym sensie, że faktycznie kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku o tym, czy do tej wojny dojdzie, czy nie dojdzie, ja pamiętam były rozmowy na temat takiej potencjalnej wojny właśnie ekspertów w Monachium, ekspertów globalnych od spraw bezpieczeństwa i oni tam z tego co pamiętam dość nierówno się podzielili. W tej chwili już ciężko mi sobie przypomnieć dokładne liczby, ale mniejszość z nich twierdziła, że do tej wojny może dojść. I faktycznie to jest to jedno, co jeszcze w kontekście tego, o czym mówiłeś na samym początku przy Bidenie, to jest ta sama rzecz, że my nie byliśmy w stanie wielokrotnie uwierzyć w to co się dzieje najpierw nie byliśmy w stanie uwierzyć, że w ogóle do tej wojny dojdzie później ciężko nam było uwierzyć w to, że Ukraina wystoi ten pierwszy atak, się utrzyma później trudno było nam uwierzyć w to, że Ukraina będzie w stanie kontratakować no i ostatecznie zatoczyliśmy pełne koło, teraz niektórzy z nas nie dowierzają, że Ukraina może być w stanie tę wojnę wygrać Zobaczymy. W tej chwili już jakby ciężko sobie, ciężko już w cokolwiek nie wierzyć po tylu momentach, kiedy ten nasz brak wiary się kończył. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia białoruskie, to tu też się dzieją ciekawe rzeczy. Ostatnio prezydent, tak zwany prezydent Białorusi, nie będziemy go nazywać pełnoprawnym prezydentem, Pan Karaluch odwiedził Moskwę i to była też ciekawe spotkanie, kiedy on mówił, że jak, żeby miał się nie zgodzić na taką wizytę. Później było krótko, mowa o tym, że on być może gdzieś tak się nie bardzo pokazuje publicznie, ale już widziałem, że w oficjalnych informacjach wrócił. I to jest ciekawy Ciekawy przypadek ta Białoruś, bo my w tej chwili ciągle skupiamy się na dwóch z trzech krajów wschodniosłowiańskich, a trzeba pamiętać, że im bliżej jesteśmy ukraińskiego, no możemy powiedzieć już chyba odważnie wprost zwycięstwa, tym bliżej jesteśmy jakiegoś załamania się reżimu mm, rosyjskiego, co będzie miało bardzo bezpośredni wpływ na to, co się będzie działo w Białorusi, Moi, chyba już mogę tak to określić, białoruscy przyjaciele, którzy biją się na froncie, uważają, że białoruskie społeczeństwo już dojrzało do rozwiązań siłowych, i kiedy pojawi się kolejny impuls, to ten impuls może już się przerodzić w jakiś poważniejszy zryw narodowy, a upadek rosyjskiego systemu politycznego z całą pewnością byłby takim impulsem. I pozostaje po prostu w tym konkretnym przypadku zachęcić państwa, żebyście faktycznie posłuchali pana doktora, bo zapoznanie się z samą postacią pani, prawdopodobnie prezydent, jeśli byłyby te wybory uczciwie przeprowadzone, może oznaczać zapoznanie się z postacią przyszłego lidera naszego sąsiada. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało, bo pani Tichanowska nigdy nie twierdziła, że będzie to stanowisko długo zajmować. Tak, tak, właśnie, I to warto podkreślać zawsze. Tak, ona występił, wystąpiła na tych wyborach w imieniu swojego męża więźnia politycznego, który był znanym, popularnym blogerem e, politycznym w zasadzie, ale takim no, zajmującym się wręcz reportażami, e, który jeździł po Białorusi pokazywał, że co w tym kraju nie działa. I może to tak naprawdę on ostatecznie zajmie to stanowisko. To są tematy bardzo mocno otwarte i warto już teraz myślę się tym interesować, żebyśmy rozumieli co się dzieje, kiedy już się zacznie dziać, bo jesteśmy coraz bliżej. Mhm.
0: Słusznie, słusznie. Ja tu chcę jeszcze raz to podkreślić. Cichanowska mówiła o tym, że piastować funkcję może tylko i wyłącznie po to, i ma, ma, ma taki mandat, żeby przeprowadzić Białoruś przez okres nowowyborczy i ustąpić. Przestrzeni dla demokratycznie wybranego prezydenta tego kraju. W danym przypadku,
1: my im głosować nie za Tichanowską, jak budującego prezydenta, a za Tichanowską, jak garancję tego, że będą nowe wybory w naszej stronie.
0: Nie wiem, jakby to się dzisiaj miało toczyć. Oczywiście, na razie czekamy na zmianę, ale to są i słowa. Także podkreślane w tym filmie. Mało tego, idąc w sukurs twojej wypowiedzi, chciałbym zacytować ją samą która wypracowała już pewien model też obecności w takiej specyficznej dyplomacji, którą uprawia oczywiście w imieniu Białorusi. Wojna, cytuję z Cichanowskiej, wojna nie skończy się dopóki Białoruś nie będzie również wolna. W przeciwnym razie zagrożenie dla naszych sąsiadów nigdzie nie zniknie. To warto cały czas mieć na uwadze i cieszę się, że też powołałeś się na opinię, na pewno nie bez bezpodstawną swoich białoruskich przyjaciół. Bardzo miło to zabrzmiało. Walczących, podkreślmy teraz jeszcze na froncie przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy, na froncie ukraińskiej wojny. Drodzy Państwo, zapraszam jeszcze pokrótce do jeszcze jednego niemieckiego miasta, ale tym razem przez Rosję tam będziemy docierali, dokładnie rzecz biorąc przez Moskwę, Norymberga. W piątek, w ubiegły piątek w Moskwie odbył się taki pierwszy pokaz przedpremierowy filmu Mikołaja Libiedziewa. Właśnie pod tym tytułem film wchodzi do szerokiej dystrybucji na ekrany rosyjskich kin 23 lutego, bardzo niebawem. No i oczywiście słusznie się Państwo na pewno już domyślili, że opowiada on o... Tak zwanych procesach norymberskich, w których w latach 1945-1946 Związek Radziecki, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania i Francja sądziły nazistowskich zbrodniarzy, warto to przypomnieć. No i właśnie Rosjanie uważają, uwaga, że lekcje z Norymbergi są zapomniane już 75 lat później i ktoś próbuje napisać te lekcje na nowo właściwie. Sięgnąłem do rosyjskiej gazety, do takiego dodatku, który zatytułowany jest już to Państwu mówią, rodzina, czyli ojczyzna, to jest taki historyczny dodatek można byłoby rzec, taki właśnie też o takim profilu, rzecz jasna, patriotycznym. Przypomnę, rosyjska Gazeta to jest po prostu rządowy rządowy organ. A rząd rosyjski, czyli Kreml i rząd wiemy, w jaki sposób patrzy na przeszłość radziecką w ostatnich nawet nie latach, ale miesiącach to się zintensyfikowało. Odwrócenie znaków, odwrócenie historii. No oczywiście chodzi o to, żeby wyeksponować raz jeszcze przede wszystkim zbrodnie nazistów z jednej strony, Trybunał Narodów, bo tak o nim się też mówiło, To jest pewien taki przyczynek do tego, żeby raz jeszcze trochę pokręcić w kotle manipulacji historią pewnego rodzaju ekspozycji zła ze strony Niemiec i oczywiście nałożenie tego jak taką wycinankę na współczesność poprzez pryzmat tego co dzieje się na froncie wojny, którą Rosja jakoby prowadziła do pewnego momentu, przynajmniej trochę teraz to chyba wyciszono, z, nie, z, nie z niemieckimi oczywiście, tylko właśnie z ukraińskimi nazistami. Tutaj w rolę główną takiego bohatera, nie pierwszoplanowego na pewno, wśród się Sergiej Kamp- Kempo i w tym wywiadzie daje niestety takie poczucie trochę bezsilności intelektualnej swojej, nie wiem dlaczego, czy on to w ogóle autoryzował, czy też nie, ale po prostu zapytany przez redaktora gazety odpowiedział, że no w zasadzie średnio zorientowany był w tych procesach norymberskich, wiedział, że były, ale co, jak, kiedy, to nie bardzo do tego doszedł i przygotowanie do tego filmu mu pomogło. Cieszymy się, że chociaż tyle. Tyle, że niestety rzeczywiście ta ta jego perspektywa niestety po latach szkolnych, bo to młody relatywnie aktor i aktualnie też niestety będzie z całą pewnością nie ma co tutaj, co do tego żadnej wątpliwości z mojej strony zakrzywiona. A ja chcę jeszcze Państwu dodać, że... Ta Norymberga to też jest taki specyficzny symbol, bo jest część Rosjan, nie tylko Rosjan rzecz jasna, którzy już wykrowali pewnego rodzaju przestrzeń internetową, która nosi nazwę Norymberga 2.0, Norymberga 2. I chodzi tutaj oczywiście o oskarżenie i postawienie przed sądem zbrodniarzy wojennych, tej właśnie wojny, która obchodzi tą niechlubną oczywiście, ale jednak rocznicę, Taka strona internetowa, do której której link podajemy Państwu w opisie istnieje i tam mogą Państwo regularnie ją odwiedzając zobaczyć z imienia i nazwiska kolejnych właśnie niechlubnych bohaterów rosyjskiej przestrzeni publicznej, różnych szczebli, naprawdę różnych szczebli na pewno różnie motywowanych też. Tutaj ta strona tego nie rozróżnia, po prostu pokazuje bardzo konkretne osoby z imionami i z nazwiskami, którzy chwalą zadania, które przed armią rosyjską postawił Władimir Putin, którzy chwalą zabijanie Ukrainy w szerokim rozumieniu, a ja wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, Ukrainek, Ukraińców i dzieci ukraińskich, mówmy też w ten sposób, i te osoby są właśnie na, tych profilu, na, na profilu instagramowym niewielkim. Niewiele osób tam akurat nie widziałem, żeby aż tak dużo ich śledziło, ale mimo wszystko sygnalizuje państwu obecność także takiego zjawiska. Wydaje się, że oczywiście nie są to lokalni rosyjscy jacyś działacze, aktywiści. Oni nie zastępują oczywiście pracy organów ścigania, ale uważają za konieczne wobec braku niezależnego sądu w Rosji zebranie i usystematyzowanie danych o osobach, które uniknęły odpowiedzialności za wspieranie wojny z agresją. Naprawdę szeroki wachlarz kilkudziesięciu postaci, różnych naprawdę zakresów odpowiedzialności, ale publicznych głównie i takich, które publiczne świadectwo swojego swojej agresji, swojej osobistej też agresji, no dały. Więc ta Norymberga, no świeci się niemieckie miasto wraca w filmie rosyjskim, ale też wraca w kontekście właśnie rosyjskiej współczesności politycznej.
1: No tutaj naprawdę mamy do czynienia z takim już trochę, trochę byśmy powiedzieli typowym, pff, typową sytuacją, w której Rosjanie kompletnie wywracają sensy do góry nogami, bo Norimberga to jest cudowny symbol w tym sensie, że tamte tam te procesy, które miały miejsce po zwycięstwie w II wojnie światowej, no to było coś, co faktycznie można stawiać za jakiś rodzaj wzorca dla świata, dla światowej historii. To jest coś, co powinno mieć miejsce w zasadzie po każdej większej wojnie, Ludzie, którzy byli za nią odpowiedzialni, po prostu powinni być y, osądzani nie przez tłum, y, nie jak Mussolini gdzieś tam powieszony y, żywiołowo. choć chociaż... Kaddafi, tak. Mm-hmm. Tak, oczywiście. Kaddafi też jest dobrym przykładem. Oczywiście nie będziemy tutaj jakoś strasznie żałować takich ludzi, bo oni generalnie no, nie zasłużyli na, na wiele, ale na sąd y, jak najbardziej i zdecydowanie trudno mi sobie wyobrazić lepsze zakończenie tej obecnej wojny niż żeby się zakończyła powtórną Norymbergą w której ideałem byłoby faktycznie żeby trochę było zmian w tym sensie żeby ten główny zbrodniarz nie uciekł przed odpowiedzialnością przy użyciu broni ręcznej tylko żeby on tam także się znalazł no jednak jednak jako osoba cywilizowana, choć czasem oczywiście gdzieś tam emocje przy tym wszystkim potrafią mnie ponieść, bo nie twierdzę, że nie, no to jednak uważam, że miejsce zbrodniarza jest nie na gałęzi, tylko w sądzie. Jeśli ten sąd uzna, jak w przypadku niektórych zbrodniarzy III Rzeszy, że dla nich jedynym wyjściem sensownym jest kara śmierci, no to prawdę mówiąc, no to jest jakiś wyjątkowy wymiar kary. Osobiście uważam, że nie powinno się go w takich codziennych zbrodniach stosować. Niemniej jednak w przypadku ludzi, którzy organizują tego typu zbrodnie na taką skalę, zdecydowanie zostawiłbym to sądowi i nie... Nie pozbywałbym się takiej opcji całkowicie z talerza, choć rozumiem, że jest to zdanie dość, można powiedzieć, kontrowersyjne i rozumiem wagę słów, które wypowiadam w tej chwili. No, niemniej jednak widząc konsekwencje tych decyzji, które podjęło putinowskie kierownictwo, że takich nazwiemy, no, mogę z pełną świadomością te słowa jednak wypowiedzieć. Więc Nuremberg jest wspaniałym symbolem, tylko że tutaj zastosowanym zupełnie na odwrót. Oczywiście Rosjanie próbują wmawiać, to znaczy nie Rosjanie, że wszyscy Rosjanie, rozumiemy to. Ta putinowska część Rosji, ona jest dość spora, ale nie obejmuje wszystkich Rosjan. Lubię to podkreślać, bo osobiście uważam, że to ważne. Oni w tej chwili po prostu próbują postawić się na dobrym miejscu w historii, wmawiając wszystkim dookoła, że ich przeciwnicy są w jakiś sposób powiązani z nazistami, ale jest to, rozumiemy, że dość naiwne i nieprawdziwe podejście do sytuacji, więc pozostaje tylko wzruszyć ramionami i pamiętać o tym, jak to wygląda realnie. Marcinie, zanim oddamy przestrzeń dla twoich tematów, ja chcę jeszcze raz to podkreślić, bo żeby
0: państwo źle nas nie zrozumieli, mnie przede wszystkim, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że dyskutujemy o filmie, którego nie mieliśmy prawa, nie mieliśmy jak zobaczyć. Mówimy raczej o atmosferze, która wokół tego filmu została wytworzona, nawet zanim on jeszcze został wprowadzony na ekrany. Liczę na to, choć myślę, że to mogę grzeszyć naiwnością, że ten film jednak nie pokazuje tej Norymbergi w taki sposób przekrzywiony, jak Chce ją widzieć dzisiejszy Kreml i państwo rosyjskie. Mimo to jednak takie zastrzeżenie chciałbym tutaj uzupełnić, żeby państwo nie mieli wątpliwości. Nie, nie znamy tego filmu, znamy go tylko i wyłącznie z tych omówień prasowych, ale oficjalnej prasy, bardzo bardzo istotnej, wiodącej w kreowaniu właśnie dyskusji na temat kultury rosyjskiej współczesnej także. Dziękujemy Państwu za wszystkie wsparcia. Patronite, Bajkofitu. właśnie nawet teraz sobie podglądnąłem na konto spraw wschodu. Panie Karolu, pani Mikołaju, bardzo serdecznie dziękujemy za wpłaty. Redaktorze Strzyżewski, pańskie tematy, słuchamy.
1: Dziękuję. Zacznę sobie od tematu z ważnych historii. Ważnej historii wielokrotnie tutaj cytowaliśmy i oni pokusili się na taką dłuższą analizę, bardzo ciekawą zresztą, tego w jaki sposób historia jest wykładana w rosyjskich i ukraińskich szkołach, Zaczyna się to od tego, że niedługo wejdą w ogóle w Rosji nowe podręczniki, które już będą zawierały w programie nauczania historii informacje związane bezpośrednio już z wojną rosyjsko-ukraińską. Ale ważne jej historii tutaj po tej analizie stwierdzają, że już wcześniej, jeszcze zanim te nowe podręczniki wejdą do historii, to już widać, że ta historia jest... Nauczana w sposób zupełnie różny. Tu jest takie ładne zdanie, no ale przecież, i jeszcze do tego, czyli do wprowadzenia tych nowych podręczników, putinowska propaganda pokonała w Rosji zdrowy rozsądek. Ukraińska i rosyjska wersja wspólnych wydarzeń w historii bardzo się rozeszły. Faktycznie trzeba pamiętać o jednym. Naród ukraiński i naród rosyjski, to nie są, to nie jest jeden naród, jakby chcieli niektórzy, to nie jest jedna historia, ale są to historie bardzo mocno splecione. Na bardzo wielu poziomach, w bardzo wielu etapach historii, chociażby jako sąsiedzi, jako spadkobiercy, można by powiedzieć pewnego wspólnego organizmu, który nie do końca chyba możemy nazwać państwowym w obecnym rozumieniu, ale jednak organizmu takiego słowiańskiego, ruskiego no, to są ludzie, którzy żyli, jak to się po rosyjsku mówi, bok-obok, bok w bok. No, tych tematów wspólnych, historycznych jest mnóstwo. I na przykład tutaj ważnej jej historii zaczynają oczywiście od powstania państwa ruskiego. W Rosji zaczyna się ta historia od tego, że powstały. Hmm, takie no warunki do powstania państwowości w Nowogrodzie, i stamtąd syn Ruryka ruszył do Kijowa, gdzie rządzili bracia Dir i Askold. A Ukraina z kolei ob- zaczyna tę historię od tego, że Kijów założył legendarny kij. Zresztą pomnik kija tam, yy, tam było ich dwóch braci albo trzech braci i siostra. Ich pomnik stoi na Majdanie w Kijowie, bardzo ładny zresztą, że ten Kijów założył legendarny Askolt, a po nim, żo- yy, przepraszam, legendarny Kij, a po nim rządzili Dir i Askold, którzy najechali Konstantynopol, zmusili cesarza do płacenia Daniny, a potem Olek, syn Ruryka z północy, przyszedł do Kijowa i podstępem zabił Askolda. Jeśli chodzi o dalsze wydarzenia, tutaj mamy podział dzielnicowy i Rosja twierdzi, że w XII wieku Kijów upadł przez najazdy koczowników, a na znaczeniu zyskało księstwo włodzimiersko-suzdalskie. I trochę bez takiego wyjaśnienia kontekstu stwierdzają, że Juri Dalgoruki był trzy razy księciem kijowskim, a jego syn Andrzej Bogolubski zdobył Kijów. Splądrował Kijów, splądrował go dość okrutnie zresztą, tak tutaj piszą, że zrobił z nim rzeczy, których wcześniej ludność ruska nie robiła z innymi miastami ruskimi, ale nie objął nad nim panowania, pokazując w ten sposób wyższość tego północnego księstwa i niechęć do kultywowania tych starych porządków, których w domyśle Kijów był powiedzmy swojego rodzaju stolicą tego regionu. Ukraina o tych samych wydarzeniach pisze trochę inaczej w swoich podręcznikach, pisząc, że kraj rozpadł się ze względu na duży rozmiar i różnice etniczne, że księstwa zaczęły rządzić się po swojemu, ale inni władcy różni poza Kijowem walczyli intensywnie o możliwość zasiadania na tronie kijowskim, bo było to Centrum przede wszystkim religijne, a po drugie region bardzo rozwinięty ekonomicznie, więc symbolicznie pozostający centrum tego miejsca. I jest tu też napisane, że Andrzej Bogolubski syn Jurija, próbował zniszczyć Kijów, ale Kijów się po tym odbudował. W ogóle taka dygresja, trzeba pamiętać o tym, że sposób w jaki podręczniki do historii, takie szkolne opowiadają o historii, no Jest bardzo, bardzo uproszczony. W zasadzie to, co zazwyczaj w podręcznikach do historii brzmi, jak ten książę na czele tylu tysięcy wojsk przyjechał tu i tu i zrobił to i to, w rzeczywistości jakbyśmy chcieli faktycznie się tym zająć. Uczciwie to trzeba by powiedzieć, że według tej kroniki było ich tylu i zrobili to, ale ta kronika inna, która teoretycznie powinna o tym wspominać, o tym milczy, a jeszcze gdzieś indziej jest fragment, który wskazuje na to, że było tak, ale nie do końca i z tego my wyciągamy wniosek, że mogło się wydarzyć to lub to. Zwłaszcza jak mówimy o takich czasach jak właśnie 9 x wiek, z których no nie zostało aż tak wiele informacji pisanych, a jeszcze do tego dochodzą czasem sprzeczne z tymi pisanymi informacjami źródła archeologiczne i generalnie można coś sądzić na ten temat, ale bywa z tym różnie. Teraz jest jeszcze jeden fragment, zresztą nie o wszystkich będę tu mówił, bo byśmy nie starczyłoby nam czasu, ale ten fragment jest ciekawy. Fragment o powstaniu Chmielnickiego, o kozactwie Rosjanie w podręcznikach piszą, że Ukraińcy uciskani przez Polaków uciekali do Rosji, by zakładać tam takie osady, które później stały się miastami jak Charków czy Izjum. Tworzyli społeczności kozackie. Część kozaków Polacy wykorzystywali w swoich wojnach, ale większość z nich była utrzymywana przez polskich panów w stanie nędzy i ci ugnieceni kozacy zbuntowali się w ramach buntu Chmielnickiego, powstania Chmielnickiego przeciwko Polsce i zwrócili się w stronę Rosji. Ukraina o tym pisze trochę, nazwijmy to w sposób bardziej zniuansowany. W ich podręcznikach można przeczytać, że dzięki Rzeczpospolitej większość ziemi ukraińskich była zjednoczona w jednym państwie, co sprzyjało rozwojowi narodowo-kulturowemu tego narodu i dzięki tej polskiej, nazwijmy to, państwowości Ukraińcy poznali samorządy, szlachecką demokrację i jednocześnie ukraińska szlachta się polonizowała, a miejscowi Ukraińcy chłopi byli Eksploatowani i denacjonalizowani, przez co większość narodu była poddana narodowym i religijnym uciskom. Z tego powodu doszło do powstania Chmielnickiego, które, żeby osiągnąć sukces, musiało się z kimś sprzymierzyć, sprzymierzyło się z Moskwą, otwierając jej drogę do dalszej ekspansji na tereny ukraińskie. Tu pominę kilka tematów, ale jest jeszcze jeden ciekawy w tym zestawieniu. To są lata 1932-1933, Wielki Głód, zwany w Ukrainie Holodomorem. I tutaj Rosjanie piszą tak w podręcznikach w wielu regionach, szczególnie na Ukrainie, Kaukazie i w środkowej Azji. W Azji chłopstwo okazywało sprzeciw masowemu rozkłaczaniu, dokonywali aktów terrorystycznych przeciwko miejscowym, kołchozowym aktywistom, chociaż, no bo to to brzmi, proszę Państwa, powiem szczerze strasznie, ten fragment, jakby to tak zostało, to, to uznałbym, że to jest jakaś dzika manipulacja historią, jest tu jednak fragment, który troszkę to prostuje, ale bardzo, bardzo umiarkowanie. Kolektywizacja, cytuję, bardzo drogo w, obeszła się dla kraju. Zgodnie z, ze spisem ludności z 1937, ludność ZSRR w porównaniu z 26. rokiem zmniejszyła się na o 10 milionów 300 tysięcy ludzi, czyli o 9%, czyli pokazują, że no coś tu się działo nie tak. Natomiast pokazywanie procesu yy, tak zwanego rozkłaczania i kolektywizacji, mówiąc o terrorystycznych aktach yy, chłopstwa przeciwko aktywistom kołchozowym, to jest, yy, no to jest, proszę Państwa, coś, co mnie osobiście dość mocno szokuje. Ukraińcy w swoich podręcznikach piszą tak. Komuniści uważali chłopstwo za socjalną bazę ukraińskiego nacjonalizmu, dlatego w ukraińskiej SSSR początkowo plan kolektywizacji obejmował 30% wszystkich, gospodarstw wiejskich w porównaniu do 20% w rosyjskiej, Federalnej Republice Ludowej. Jednak ta cyfra wydała się komunistom niewystarczającą i Stalin zdecydował się w Ukrainie na pełną kolektywizację do wiosny 1932 roku, co doprowadziło do masowego głodu w Ukrainie od z powodu którego zginęło od 7 milionów 100 tysięcy do 7 milionów 700 tysięcy ludzi. Głodomór, jak nazywają to historycy, Głodomór tak nazywają to wydarzenie historycy ukraińscy. Czyli z jednej strony mamy tutaj u Rosjan, akurat jeśli chodzi o ten Głodomór, próbę takiego prześlizgnięcia, bym się powiedział, po temacie. Z drugiej strony Ukraina uczy oficjalnie, że było to po prostu ludobójstwo ludności ukraińskiej. Osobiście mam, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Wielki Głód był ludobójstwem. Absolutnie tutaj nie, nie można tego podważać. Natomiast ja się osobiście zastanawiam, na ile y, trzeba mówić, że było to ludobójstwo ludności ukraińskiej, a na ile nie lepiej byłoby podkreślać, że było to ludobójstwo ludności ukraińskiej, rosyjskiej, kazachskiej i a pewnie wymienić można by jeszcze parę narodów, bo zjawisko było naprawdę potężne. Tak czy inaczej bardzo ciekawy artykuł, bardzo ciekawie podkreśla, że faktycznie ta podstawa na której Rosjanie się opierają de facto, czyli ta edukacja szkolna wygląda w sposób zupełnie byśmy powiedzieli dziki wręcz proszę Państwa, momentami momentami to są szczegóły ale momentami są to poważne rozbieżności które pokazują też nam, że trudno się dziwić że Rosjanie, młodzi Rosjanie, ci, którzy wychowali się w tej Rosji, mieli do czynienia z tego typu wychowaniem. Starsi Rosjanie oczywiście mieli do czynienia z wychowaniem radzieckim, gdzie też to nauczanie historii no nie nie zawsze, jak to mówił pewien były polski premier, oszczędnie gospodarowano tam na tych lekcjach prawdą. Więc Nie jest to może jakaś szczególna okoliczność łagodząca dla Rosji jako państwa, natomiast dla Rosji jako pojedynczych jednostek myślę, że jest to okoliczność łagodząca w tym sensie, że jakby to ująć, trudno się dziwić, że oni w taki sposób skrzywiony patrzą na rzeczywistość, skoro to było w nich wkładane do tego stopnia intensywnie już od czasów szkolnych praktycznie przez cały czas ich bytowania na tej planecie.
0: Może się okazać w ogóle w tej całej sytuacji, jeśli chodzi o rosyjską, putinowską historiografię, że niedługo będziemy chwalili i wracali z rozrzewnieniem do takich tuzów sowieckiej historiografii, jeśli chodzi na przykład o Ruś. Jak znani Ci na przykład Borys Rybakow, prawda, czy Ludwik Bazylow, przecież trzymałeś w ręku te księgi, i za moment, za moment się może okazać w ogóle, że wiesz, że, że w zasadzie lepiej do sowieckich podręczników, do historii, przynajmniej epoki najdawniejszej. Wracać, choć oczywiście tego będzie... jeszcze,
1: przepraszam, jeszcze jeden tam temat w artykule mi się przypomniał, bo patrzę na notatki, jeszcze było piękne stwierdzenie, że temat przekazania Krymu Ukrainie w czasach radzieckich i było w podręcznikach rosyjskich, ten temat nie występuje. No właśnie, to jest bardzo interesujące wszystko.
0: Ja jestem co do tego już przekonany, że tej historii najdawniejszej, tego podziału już tak łatwo nie będziemy mogli w czystym, destylowanym kształcie wydobyć ani od jednych, ani od drugich, jeśli chodzi o strony zaangażowane najbardziej intensywnie w tą wojnę, czyli zaatakowanych i atakujących. Rosjanie już to dawno praktykują, szmuglując różnego rodzaju swoje pomysły Do podręczników Ukraina się broni po prostu i też broni się w tych podręcznikach, często niestety także najpewniej przekazując nie do końca trafne tezy w różnych kwestiach powoływałeś się też tutaj na te właśnie bardzo odległe historycznie czasy. Jak czasem mam okazję nad nimi się sam pochylać, czy też ze studentami rozmawiać, to pojawia się też dużo bardzo interesujących nowych odkryć w tej sprawie. Zawsze polecam wszystkim Państwu, którzy tak bardzo chcieliby więcej wiedzieć o przeszłości, najdawniejszej obszaru wschodniosłowiańskiego, żebyście słuchali językoznawców. To są naprawdę doskonali badacze, jeśli chodzi o właśnie czasy najdawniejsze, bo w języku się kryje sporo prawdy. I tak sobie też pomyślałem od razu, jak zainicjowałeś ten temat z ważnych historii, że być może to jest tym bardziej poważny czas dla polskich historyków, historyków na świecie, żeby się tym bardziej teraz zagłębili, jeśli o ile to możliwe rzecz jasna, w przeszłość najdawniejszą przede wszystkim, tą nazwijmy ją wspólną jednak Rosji, Białorusi, Ukrainy i niewykluczone, że do tego, żeby lepiej ją poznać i zbliżyć się do faktów, no trzeba będzie lepiej poznać język angielski, francuski, niemiecki, ale także i polski. Ja tu chylę czoła zawsze przed naszym wspólnym nauczycielem, a także moimi kolegą, Grzegorzem Przebindą, który dokonuje też takiego trudu właśnie znalezienia złotego środka w informowaniu, w popularyzowaniu jak najbardziej prawdziwej przeszłości, najdawniejszej Rusi właśnie, co nie jest proste, a, a powinno wydawać się oczywiste, no ale niestety Ta wojna wywróciła stolik historykom powielokroć. Mało, że wywróciła, to potłukła go na drzazgi i on szybko nie zostanie moim zdaniem odbudowany.
1: Niestety niestety tutaj nie jestem w stanie się nie zgodzić. I na koniec zaproponuję taki temat dość króciutki, ale myślę, że też ciekawy. Pojawiły się newsy o tym, że pewien dziewięciolatek z Krasnojarska dotarł do finału talent show Głos Dzieci. Paweł Ziliew został wybrany przez, no tak twierdzą tutaj, przez uczestników z widowni, w sensie przez widzów, o tego słowa mi zabrakowało, do uczestnictwa właśnie w finałach. I co jest podkreślane we wszystkich, we wszystkich newsach na ten temat, młody Paweł jest synem uczestnika specjalnej wojennej operacji, czyli po prostu, po prostu wojny w Ukrainie to oczywiście mogłoby się wydawać niewinne w tym sensie, że tak jak mówię, tutaj w teorii przynajmniej widzowie podjęli taką decyzję, mieli prawo, może po prostu dobrze śpiewał, natomiast być może uznacie mnie za przesadnego sceptyka, jednak nie do końca dowierzam w to, że tego typu właśnie talent showy są w pełni uczciwe, jeśli chodzi właśnie o ten proces wyboru i w taki nawet... Ale, ale Marcin, ale w Rosji czy w ogóle? Nie, myślę, że w ogóle, że, w ogóle. Tutaj, że tutaj Rosja jest yy, bardzo nowoczesna, współczesna i yy, progresywna, do jeśli zo. chodzi o telewizję, Tak, no to, jest, yy, no to jest show, to jest telewizja. Telewizja rządzi się swoimi prawami. Tam przede wszystkim w tego typu show, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no to musi być tkliwa historyjka e, o tym, co takiego młodego człowieka spotkało, jak była jego droga, żeby wszyscy tam się nim zachwycili. No i tutaj tą historią i tą drogą jest to, że ojciec tego młodego człowieka morduje ludzi. Hmm. Myślę, że nie będę tutaj dłużej Państwu mówił, co macie na ten temat myśleć, bo każdy niech myśli, co uważa, ale warto wiedzieć, że tego typu wydarzenia w, w sferze medialnej rosyjskiej także mają miejsce i w ten sposób także można by powiedzieć wspiera się specjalną wojenną operację w telewizji. A jeszcze, żeby była jasność, tutaj mamy do czynienia z kanałem pierwszym, pierwszy kanał, czyli no taką telewizyjną, jedynką telewizją jak najbardziej, w stu państwową oczywiście.
0: No jasne, a druga strona medalu jest oczywiście taka, że wielu rosyjskich chłopaczków, chłopców i dziewczynek już nie zobaczy. Swoich ojców, braci, być może dziadków, no bo sytuacja jest taka, jaka jest. Ostatnio właśnie w tych rejestrach konsekwencji dla Rosjan, tej wojny rzuciła mi się w oczy taka bardzo intensywna historia, taka trochę z pogranicza absurdu, trochę z pogranicza takiego czarnego zupełnie już humoru noir, albo nie wiem nawet, czy humoru, może nawet źle to klasyfikuję. Pewnie też widziałeś być może takie migawki, czy to na telegramowych kanałach, czy nawet w telewizji, jak jedna z, z kobiet, której, której syn zginął, podczas właśnie pełnienia tych morderczych zadań, które władze Rosji oddelegowały wojsku swojemu w Ukrainie. Więc ona procesuje się teraz ze swoją synową o pieniądze, jeśli się nie mylę i właściwie wygląda na to, że to jest jej głównym cierpieniem generalnie teraz też, a nie To co faktycznie dzieje się z Rosjanami przez tą wojnę, w zasadzie to jest obraz tego co się z nimi dzieje przez tą wojnę, której jakoby faktycznie nikt nie chciał, wielu z nas w tym ja w ogóle nie wierzyło, że może się rozpocząć, a jednak no 20 luty 2023 rok to jeszcze nie jest rozdział zamknięty, więc liczymy na to, że będzie zamknięty, że będzie zamknięty słusznie, w miarę możliwości, ze ze wszelkim instrumentarium, które pozwoli na sprawiedliwe osądzenie i dobre podsumowanie zbrodniarzy. Trzymamy za to kciuki, trzymamy kciuki za tych, którzy walczą na froncie, Trzymamy kciuki za tych, którzy czekają na walczących na froncie. Składamy najszczersze zawsze o tym myślę kondolencje tym wszystkim, którzy nie doczekają się też swoich bliskich z frontu. Nie doczekają się smsa, nie doczekają się wiadomości głosowej. Bądźcie, bądźcie dzielni i skorzystam z twojego zawołania. Marcinie pozwól, trzymaj się Ukrainą dziękujemy Państwu za
1: uwagę dziękuję pięknie i oczywiście pozwalam używać dzięki